1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur la Russie de Monsieur Poutine. Non pas d'ailleurs sur la Russie, mais sur les menaces qu'elle fait ou ferait peser sur l'Europe, notamment à travers la crise ukrainienne. Et nous allons poser la question de savoir jusqu'où peut aller Vladimir Poutine ou jusqu'où veut-il aller. Et pour réfléchir à ces questions, nous avons sollicité le secours de François Stomme François Tom Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Russie et que vous avez écrit récemment, c'était en 2018, un livre intitulé « Comprendre le poutinisme ». Et le dernier en date, c'est « La marche à rebours », publié aux presses de la Sorbonne. Et je rappelle que vous êtes aussi maître de conférences émérite à l'université de Paris-Sorbonne. Merci donc d'être avec nous. Donc, euh, il y a comme euh, souvent, enfin comme cela s'est déjà produit d'ailleurs, des bruits de bottes à la frontière ukrainienne où la Russie a massé des troupes euh, you <laughs> Dans quel but on, on ne sait pas trop, mais ce qui inquiète, c'est que c'était évidemment un petit peu le même phénomène qui avait précédé l'invasion de la Crimée. On sait également que deux provinces ukrainiennes sont sous contrôle de dissidents qui sont évidemment armés et contrôlés par la Russie. Donc, l'interrogation est de savoir jusqu'où, en effet, peut aller ou veut aller Vladimir Poutine. Jean-Claude Casanova, je vais vous laisser introduire cette discussion avec François Stom. Jean-Claude Casanova.
2: Je crois que pour interroger François Stom, on on peut étudier la Russie de deux façons. On peut l'étudier à partir du régime ou à partir d'une vision géopolitique. Alors, si on prend le régime, c'est à l'évidence une autocratie. Et ce qui caractérise toujours les autocraties, l'autocrate a peur de son peuple. Comme il a peur de... il a peur de son peuple parce que sa légitimité est faible il n'y a pas de vraies élections il n'y a pas de vraie liberté de la presse etc alors quand on a peur on a deux attitudes qu'on combine généralement c'est à dire que on crée dans le peuple la crainte par la police le service des renseignements etc etc et on développe dans le peuple une passion nationaliste l'enthousiasme, on organise l'enthousiasme à partir d'une passion nationaliste. Et toutes les autocraties se comportent de cette façon, elles se font redouter et elles cultivent la passion. Bon, alors on peut regarder la Russie de Poutine sous cet angle, mais on peut aussi la regarder comme poursuivant la politique russe, depuis la guerre, et même d'une certaine façon avant la guerre, c'est-à-dire de vouloir être la puissance hégémonique en Europe. Pour être la puissance hégémonique en Europe, il faut avoir comme objectif, premièrement, que les Américains se retirent, deuxièmement, que l'Europe soit composée de nations indépendantes les unes des autres, et qu'elles ne constituent pas un bloc et une unité, et donc on travaille patiemment à élargir son voisinage, donc à assurer sa suprématie d'une façon ou d'une autre sur la Biélorussie, sur l'Ukraine, sur les pays baltes, euh, éventuellement sur la Pologne et sur la Suède, qui est deux pays qui ont assez mauvais souvenirs de la Russie historiquement. Et puis, on veut que les autres soient divisés de façon à être une grande puissance hégémonique, parce qu'il y a dans la Russie l'idée qu'elle a été à un certain moment, au lendemain de la guerre, l'égale des états unis la grande puissance mondiale. Alors voilà, ces deux interprétations doivent évidemment se combiner, mais il vaut mieux s'adresser à François tom qui, elle, suit de très près l'évolution russe par ses livres, ses recherches, et, et qui sait tout ce qui se passe en Russie. François tom euh,
0: Tout ce qui se passe en Russie, c'est beaucoup dire... Euh, je pense effectivement que ces deux interprétations peuvent tout à fait se, se combiner et on peut même dire qu'un régime autocratique euh, dont le leader ne change pas souvent euh, peut mener des politiques étrangères à, à très long terme qu'une démocratie ne, ne pourrait jamais mettre en œuvre, étant donné qu'à qu chaque changement d'équipe, euh, la politique étrangère euh, se, se modifie. En Russie, on voit ce travail euh, persévérant hein, depuis 20 ans. De, au fond, euh, Poutine poursuit les, les mêmes objectifs depuis, depuis 20 ans. Une, justement, éliminer les, les États-Unis d'Europe, euh, euh, diviser les Européens entre eux et euh, appuyer le nationalisme en Europe de façon à fragmenter l'Europe occidentale. Euh, cette politique utilisait l'arme énergétique aussi, l'arme du gaz, hein, une politique qui a été lancée par Poutine tout de suite après son, son arrivée au pouvoir euh, dans les négociations avec l'Allemagne. Donc tout ça, euh, 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 la, les, la, la situation d'aujourd'hui, en fait, elle est elle résulte d'une très, long, très longue évolution, euh, mais, mais dont les contours, je dirais, étaient, étaient perceptibles dès, dès le début, dès le début du, du règne de, de Poutine. Alors la question que l'on se pose aujourd'hui
1: c'est de savoir s'il y aura ou non une une escalade armée parce qu'il y a donc ces troupes russes qui sont massées à la frontière de, de l'Ukraine. Il y a eu un sommet euh, en visio entre Joe Biden et Vladimir Poutine d'où il est ressorti que euh, les états unis face à ce qui est craint, c'est-à-dire, alors d'abord vous nous direz ce quel crédit vous accordez à celles et ceux qui pensent qu'une invasion est possible d'une part, et d'autre part, face à cette invasion, si elle se produisait, la réponse qui a été celle de Joe Biden est de dire pas d'intervention armée, donc euh, ni les Européens, ni les états unis ne feront la guerre pour l'Ukraine, ça c'est un point, c'est une, une certitude. Euh, en revanche, il y aura des sanctions économiques extrêmement fortes, extrêmement euh, euh, pénalisantes, euh, pénalisantes pour la Russie. Donc voici les derniers événements, et j'ajoute pour clore ce chapitre de la menace qui pèse et vous nous direz quelle est sa consistance à vos yeux, François Stom, un sommet également en vision entre Xi Jinping et Vladimir Poutine qui a confirmé l'alliance du moment, l'alliance dite stratégique du moment entre la Russie et la Chine. La Chine disant qu'elle approuvait l'attitude de Vladimir Poutine à l'égard de l'Ukraine parce que les Occidentaux en gros sont soupçonnés ou sont accusés de, alors traditionnellement de vouloir encercler la Russie, mais surtout d'être agressif vis-à-vis -vis de la Russie. François Stom.
0: Oui, alors je pense que le sommet avec la Chine est important parce que euh, Poutine veut s'assurer, et, et, et ce n'est pas du tout rassurant pour nous, hein, euh, Poutine veut s'assurer que la Chine lui donnera les moyens de, de contourner les, les sanctions occidentales. Donc ça veut dire que le projet d'invasion de l'Ukraine est tout à fait euh, tout à fait présent et moi je ne l'exclus absolument pas. Je pense que les choses, tout, tout dépend de, de la fermeté occidentale, mais pour l'instant, d'après les, les indices qu'on peut avoir, euh, <rire> c'est plutôt une attitude de, je dirais de ouais, je, enfin, de concession à la Russie pour, pour employer un terme neutre ou d'apisement, moi j'appellerais ça carrément de l'apisement, euh, qui, qui est en train de, de prévaloir en Occident. Donc Poutine peut, peut se sentir quand les Occidentaux lui expliquent que de toute façon ils n'interviendront pas. C'est vraiment une invitation à, à, à l'offensive en Ukraine, il hein, n'y a pas d'autre mot. Un des aspects importants de la dissuasion, c'est l'incertitude. Alors donner, euh, <rire> donner à, à à l'autre partie, la certitude qu'elle peut agir euh, impunément, euh, au moins d'un point de vue militaire, c'est vraiment lui délier les mains, la libérer de toute ouais. entrave. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, vous utilisez le mot appeasement, c'est le terme qu'on utilisait pour condamner, que Churchill utilisait pour condamner la politique de Chamberlain, la politique anglaise qui, en 1936, euh, moment aussi de, de la reprise de l'Autriche, et en 1938, cédé, cédé à Hitler, et qui est allé loin même, puisque en donnant une garantie à la Pologne, elle a offert à Staline la possibilité du pacte germano-soviétique. Donc, une politique qui a été assez catastrophique, et qui me rend toujours incertain sur l'admiration à l'égard de la politique étrangère de la Grande-Bretagne. Mais le... Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, je... c'est difficile de penser que. Poutine acceptera, va, va aller à ce point de rupture, parce que il y aura pas la guerre, c'est entendu, mais par exemple, logiquement, l'Allemagne aura de grandes difficultés à continuer à importer du, du, gaz russe. Ils seront obligés de, de garder le charbon et, avec les écologistes et de garder le charbon et les écologistes en même temps et peut-être de se remettre au nucléaire, etc. Il prend quand même le risque de, d'une consolidation de la présence américaine en Europe, d'un renforcement de l'Union européenne, etc., à moins qu'il ait une vision de telle qu'il pense réussir son objectif, le départ des euh, Américains et l'effondrement de l'Union européenne.
0: François Il pense que si l'Ukraine est abandonnée euh, euh, et si euh, l'OTAN, euh, sous, sous la direction des États-Unis, accepte les lignes rouges euh, euh, qu'il est en train de formuler, n'est-ce pas Parce qu'il a il a littéralement formulé un ultimatum hein, euh, c à l'égard de, des États-Unis et des Occidentaux, en disant, si, si vous n'acceptez pas de vous engager par écrit à ne pas procéder à l'élargissement de l'OTAN, euh, nous allons employer les armes. Il l'a il a dit tout à fait ouvertement. Donc c'est un, un chantage, non seulement à l'égard de l'Ukraine, mais un chantage à l'égard des, des pays occidentaux. Alors, si on accepte euh, d'une manière ou d'une autre cet ultimatum, euh, ben dans ce cas-là, l'OTAN ne, ne vaut plus rien. Hein. C'est évident que l'OTAN s'auto-détruit en plein vol, on peut dire. Et, et, et par conséquent, la position de la Russie en Europe sera infiniment plus... Elle sera prépondérante, à l'évidence. Ce qu'il faut voir, c'est que les, les Russes utilisent le, toujours le discours la Russie euh, est menacée, euh, le, on, on, a, on, on a des préoccupations de sécurité légitimes, n'est-ce pas le, La présence de l'OTAN à nos portes euh, nous, est un danger pour nous, etc. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que les dirigeants russes méprisent euh, euh, souverainement les, les occidentaux. Hein, ça se voit. <rire> quand on dit la presse russe, comme je le fais, quand on suit euh, les, les émissions à la télévision russe, on n'a on, on aucun doute là-dessus. Ils nous méprisent souverainement. Donc, tout ce discours euh, d'une Russie qui serait menacée euh, par... Euh, c'est un discours à usage interne, bien sûr, mais nous n'avons pas à le, à, à le reprendre à notre compte. Et, euh, et tout ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte euh, qui, pour, qui peut justifier l'agression de... De l'Ukraine. Alors, peut-être peut peut si, François oui. Si on accepte les lignes rouges que Poutine a fixées aujourd'hui, et d'ailleurs qui changent pratiquement tous les jours, hein, qui peuvent, au fur et à mesure qu il, qu il, que, que l'Occident s'aidera, il, il formulera des revendications nouvelles. Euh, hier, la télévision russe rappelait que Varsovie était, était, faisait partie de l'Empire russe. Hein. Euh, euh, voilà. Donc, ça on, on, les revendications vont se porter sur les, les États baltes, sur la Pologne, et puis ça... Euh, ça n'arrêtera pas.
1: Euh, François Stombe, peut-être il faut rappeler que s'agissant de l'Ukraine, la doctrine de Vladimir Poutine est que l'Ukraine et la Russie c'est un seul peuple, donc on voit bien que là il y a une, une ambition très clairement affirmée. S'agissant du chantage dont vous parlez, euh, qui est en effet d'interdire de, de, que l'OTAN accueille l'Ukraine, la doctrine officielle qui a été rappelée par Joe Biden est que chaque pays indépendant est libre du choix de ses alliances. Donc on ne voit pas S'aider oui, là-dessus, oui, mais, mais il faut aussi rappeler que s'agissant de l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN, qui est une, une sorte de serpent de mer, mais qui, qui n'a jamais vu le jour parce qu'il y a un veto français et allemand. La France et l'Allemagne ont déjà dit plusieurs fois qu'elles mettraient leur veto. Or, il faut l'unanimité pour, pour adhérer à l'OTAN. Donc euh, c'est une menace en fait de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui n'existe pas de fait. Mais
0: ça fait partie François de la homme. propagande de, de l'hystérie euh, militariste qui, qui est mais en, en ce moment déployée en Russie, cette propagande extrêmement euh, belliqueuse euh, qui, 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 qui tend à, à convaincre le peuple russe que voilà, les Occidentaux euh, sont, sont menaçants, ils veulent intégrer l'Ukraine euh, à, à l'OTAN, etc. etc. Euh, c est, c est à usage, ce sont des arguments à usage interne qui, encore une fois, qui, à mon avis, sont de mauvaise augure, parce que ça, ça montre que la Russie veut se présenter comme attaquée par les, les Occidentaux pour justifier son agression contre l'Ukraine. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez Commentaires donc Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Nous sommes en discussion avec François Tom, qui est spécialiste de la Russie, et nous parlons des ambitions éventuelles de Vladimir Poutine en posant la question de savoir est-ce qu'il peut aller jusqu'à envahir l'Ukraine, qui est un petit peu le sujet urgent et brûlant du jour. François Stom, vous, vous connaissez bien la Russie, vous lisez la presse russe, vous regardez la télévision russe. Comment regardez-vous l'opinion en Russie aujourd'hui Parce que, est-ce que les difficultés internes de Poutine sont à ce point qu'il a besoin de réveiller le nationalisme à l'intérieur pour consolider son pouvoir Ou bien, est-ce autre chose qui se joue en Russie Comment regardez-vous cela
0: bah, L'opinion n'est pas favorable à une guerre. Hein. C'est une guerre avec euh, l'Ukraine, mais elle est résignée, je dirais. L'état d'esprit des, des gens, c'est la, la résignation. Euh, donc, on ne peut pas <rire> s'attendre à, à une opposition de, de, de la société. Alors, il, là où je pense que Poutine peut avoir quelques... Quelques problèmes, c'est dans les parmi les élites russes, parce que euh, ces élites euh, ont des, des maisons sur la côte d'Azur, elles ont investi en Occident, ils, ils ont leurs enfants qui font les, leurs études à, à Oxford. Euh, donc, euh, ces gens-là ne sont pas très heureux de... de il est évident que ces gens-là ne sont pas très heureux de la, de la direction que, que Poutine donne à la politique étrangère russe. Mais... Le, le régime a tellement bien su euh, euh, discipliner ses élites, les intimider, les faire chanter, parce que Poutine a des, des moyens de chantage sur absolument tout le monde, euh, qu'on ne peut pas non plus miser sur une révolte, euh, une révolte des élites. On ne peut pas attendre un Stauffenberg euh, russe. Hein. Euh, ce, ce serait...
1: Mmh, ce, serait ce serait
0: de, ouais. se bercer d'illusions il y a certainement des tensions encore une fois je, je, je le vois d'ailleurs même dans la presse russe on sent qu'il y a des tensions au sommet mais euh, on euh, ne peut pas faire fond là-dessus
2: Jean-Claude Casanova. Oui, je crois que deux choses l'une. L'Occident peut dire euh, nous n'avons pas l'intention de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, il n'en a jamais été question, etc. Donc, euh, nous, évidemment, nous gardons le principe que chaque pays indépendant est libre de sa politique étrangère. Et puis, attendre ce que fera Poutine, ce qui est difficile pour lui quand même. Une intervention militaire délibérée, alors que rien du côté occidental ne traduit la moindre agressivité, etc., aura nécessairement pour la Russie des effets négatifs. La Russie, c'est, au point de vue économique, c'est une industrie d'armement et des exportations de matières premières. Bon, les exportations de matières premières, il faut trouver des acheteurs. Alors, il vendra du gaz à la Russie, etc. Enfin, ch si, chercher délibérément l'isolement économique euh, pour occuper l'Ukraine et l'isolement et politique, j'ai peine à croire que Poutine soit irrationnel à ce point. Alors si, oui, évidemment, euh, le monde oui, est peuplé.
0: c'est certain Stomme. que Poutine, euh, jusqu'à présent, il donnait l'impression de, de savoir au moins où s'arrêter. Mais euh, il, faut, il faut bien tenir compte du fait que ce n'est pas un calculateur froid. Poutine, c'est un homme qui, qui a des passions, et des passions, mais, des passions très fortes, dont le ressentiment, la haine... On le voit, on l'a vu au, au traitement qui a été infligé à, à, à Grozny euh, au début du règne de Poutine. Grozny, la capitale de la Tchétchénie, a été ressemblait à Berlin en 1945. C'était et il y a un immense ressentiment à l'égard de l'Ukraine. Les fascistes de Kiev, comme ils les appellent, ils présentent le gouvernement ukrainien comme un gouvernement nazi et donc il faut éradiquer le fascisme. Poutine vit dans un monde de mythologie aussi. C'est un monde de qui, qui, qui est débranché de la réalité dans un sens. Un, il, il vit dans des mythes. Alors, il y a le mythe du rassembleur des terres russes, il se voit en, en rassembleur des terres russes, et je pense qu'il sent l'approche de l'âge et il veut entrer dans, dans l'histoire, un peu comme Hitler en 38 qui se sentait vieillir et qui voulait se dépêcher de, de réaliser sa mission. Euh, C'est un peu ça. Il, il est pressé maintenant de jouer ce rôle de rassembleur des terres russes, donc de, de reconstituer l'Empire autour du noyau Bélarusse-Ukraine-Russie, avant de, avant de quitter ce, ce monde. Euh, François Stomme, comment ah. C'est ce qui me rend pessimiste vous
1: voulez. Oui. Entre, entre ce que vous nous présentez de Vladimir Poutine et, et le regard que portent, j'allais dire, les partis français, l'univers politique français vis-à-vis -vis de la Russie, on entend dire de façon récurrente qu'il faut parler avec la Russie, qu'il faut parler avec la Russie, alors que de facto, on parle avec la Russie, tout le monde parle avec Vladimir Poutine, d'ailleurs. Euh, comment regardez-vous le, le fait qu'en France, on ne semble pas du tout percevoir euh, Vladimir Poutine comme tel que vous le écrivait, François Thom.
0: Oui, c'est une question que je me pose depuis bien des années. Euh, je crois qu'il y a en France une indifférence à l'égard de, de l'expertise, tout simplement. Les débats sont tellement idéologisés euh, que, que la, la, la réalité des choses nous, nous échappe. Ce n'est pas seulement français, d'ailleurs. C'est quelque chose de, de plus large et mal, de catastrophique pour l'Occident. C'est que... On, euh, les pays occidentaux se provincialisent dans, dans leur... Euh, ils s'enlisent dans leur propre débat de, de politique intérieure et ils ne voient pas les, les éléphants qui se trouvent en, sur la scène internationale les éléphants, les tigres surtout euh, je... donc il euh, y, y a ce problème-là et puis je, je dirais que il y a aussi une espèce de... ce qui me, ce qui me frappe aussi c'est une espèce de d'indifférence à la morale hein, parce que le, le régime de Poutine a quand même euh, commis euh, de, de, des assassinats à l'étranger, des agressions et la liste est très longue euh, de ces méfaits et, et tout ça, euh, ça n'empêche pas la, une grande partie de la classe politique de, de chercher en Poutine un euh, modèle euh, ça, je trouve ça parfaitement choquant et, et ça montre une espèce euh, une espèce de, de, de dégradation, encore une fois, du, du sens du, du bien et du mal, et d'indifférence au, au bien et au mal. Et yep, en politique, oui. il faut, on peut être un réel politicien, je n'ai rien contre, mais, mais la nature des régimes auxquels on a affaire, euh, elle compte. Hein, euh, C'est comme euh, avec l'Allemagne, euh, la nature du régime italien elle, elle comptait finalement, en et peu, là, oui. on est quand même obligé, on est, on est ramené à des catégories éthiques.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, il faut espérer malgré tout la raison pévoda, mais puisqu'on parle de l'attitude de la France à l'égard de la Russie, il y avait un charmant livre d'Emmanuel Berle que Gallimard devrait rééditer, qu'il a écrit à la fin des années 30 et dans lequel il montre historiquement que la France s'est toujours trompée à l'égard de la Russie. Napoléon s'est trompé, s'est fait des illusions à l'égard des Russes et nous avons exagéré l'idée de l'allié de revers et d'une certaine façon l'exagération de la L'allié de revers en 1914 est une des causes de la guerre de 14-18, qui oui. est la plus grande oui, catastrophe. On
0: payé très cher, la plus compris, grande catastrophe de l'Europe absolument. Financièrement d'ailleurs. Absolument. tout l'argent qu'on a perdu en Russie.
2: Oui oui. Euh, et et en 1914, la Russie d'ailleurs achetait la moitié de la presse parisienne.
1: Jean-Claude, nous, oui, nous trompons toujours pas. donc sur la oui, Russie oui. aujourd'hui,
2: Jean-Claude Casanova Oui, plutôt. J'ai l'impression qu'on s'est toujours trompé sur la Russie.
0: Oui, oui, on sait absolument. Et la, la, la Russie est vue dans une espèce de brouillard euh, de brouillard littéraire, Dostoyevsky, Tolstoy, euh, euh, qui, qui, encore une fois, n'a enfin, strictement rien à voir avec la réalité, réalité d'aujourd'hui, et même avec la réalité russe toute seule. D'ailleurs, si on lit attentivement Dostoyevski, on, il y a des éléments extrêmement, extrêmement inquiétants chez Dostoyevski, dans la haine, a, slavophilie
2: a, de Dostoyevski. Il y a la haine de l'Europe chez
0: Dostoyevski. Oui, la haine de l'Europe, justement, et la volonté de détruire. Hein, la, la haine et la volonté de détruire l'Europe. Euh, elle s'exprime est, elle est, elle, elle, elle chez lui. Voilà, nous donc, allons, euh... nous allons, François
1: Storm, nous allons vous remercier parce que nous n'avons plus trop le temps de poursuivre cette discussion. Merci en tout cas de vos de vos analyses sur la réalité donc de la menace que ferait peser Poutine sur l'Ukraine et sur évidemment ensuite la situation stratégique mondiale. Merci à vous. de Je rappelle que vous avez écrit un certain nombre de livres sur la Russie, dont le dernier en date qui est publié aux presse de la Sorbonne, c'est La Marche rebours. Et par ailleurs, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions de votre attention. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous vous donnons rendez-vous samedi 8 janvier pour une nouvelle édition de commentaires.
0: Merci.